0: Also jede neue Pflegekraft, ich glaube, ich habe die ersten vier Wochen nur geredet mhm. und erzählt, was, womit wir das hier eigentlich zu tun haben. Und das ist zum Beispiel gerade ein Grund, dass ich ähm, mir niemand Neues ins Team hole, obwohl das eigentlich notwendig wäre, weil das ganz viel Arbeit ist. Das ist auch ganz schmerzhaft oft, ne, das zu erzählen. Und da ist zum Beispiel für mich so ein Punkt, wo ich mh, der für mich nicht immer einfach ist, also vor der Pflegekraft zu weinen. Wenn ich gehen muss, werde ich euch winken, allen, die mich suchen. Dort, wo ihr mich hört, dort werde ich rufen.
1: Das Lebensende, dein Podcast über das Lebensende. Ich bin Corinna und ich spreche über bedürfnisorientiert Sterben zulassen. Mein Ziel ist es, dass Sterben in Würde sein darf und wieder dahin rückt, wo es hingehört. In die Mitte der Gesellschaft.
0: Wenn ich gehen muss, werde ich im Lachen sein, in Tränen und zum Frieden. Dort, wo ihr mich fühlt, dort bin ich geblieben.
1: Ein ganz herzliches Willkommen an euch alle da draußen. Endlich mal wieder zu einer neuen Podcast-Episode von Das Lebensende. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein und ich freue mich auch sehr, dass ihr, du, dort draußen sitzt und uns im Ohr habt. Heute habe ich die liebe Judith zu mir eingeladen. Judith Bayer ist Mama eines lebensbegrenzt erkrankten Kindes und unser Thema ist Nähe und Distanz. Wie ist es möglich, in solch einem intimen Bereich. Zu Hause bei den Familien, mit den Familien Beziehung zu gestalten, wie ist es möglich, Grenzen zu erkennen, Grenzen einzuhalten. Was kann ich tun, wenn ich als Fachkraft über die Grenzen hinausgehe? Was brauchen diese Familien, was brauchen die Kinder, um eine vertrauensvolle Beziehung möglicherweise auf sehr, sehr lange Zeit zu gestalten? Bevor wir jetzt mit dem Interview starten, möchte ich euch gerne noch auf unseren Online-Workshop Professionelle Nähe statt professioneller Distanz hinweisen. Der wird im Oktober einen ganzen Tag stattfinden online via Zoom. Und wenn du Interesse hast, dann schau doch gerne in die Shownotes. Dort findest du den direkten Link zur Buchung oder du schaust einfach unter www.traudigkeit.de. Und jetzt wünsche ich dir ein offenes Herz und viel Freude beim Zuhören. Ganz Herzlich willkommen, Judith. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute ein bisschen mit mir ähm, zu quatschen. Wenn du magst, dann stell dich doch gerne erst einmal vor. Wer bist du? Wer gehört zu deiner Familie? Und was machst du so? Ja, hallo.
0: Ich äh, bin Judith, 36 Jahre alt und ich lebe in Rostock mit drei Mädchen und meinem Mann. Und im Moment bin ich äh, pflegende Mama in Elternzeit, sehr langer Elternzeit. Und mein kleinstes
1: Kind ist krank.
0: Ähm,
1: dein jüngstes Kind, die Fritzi, ist erkrankt, hast du gerade gesagt. Und ihr habt jetzt ähm, noch gar nicht so lange Pflegekräfte bei euch mit im Haus, mit in der Familie. Das habt ihr gar nicht von Anfang an so gehabt. Ne?
0: Wir wollten es gerne von Anfang an. Also Fritzi lag fast sechs Monate am Stück im Krankenhaus nach der Geburt. Und als wir nach Hause kamen, hätten wir gerne Pflegekräfte gehabt, dass gestaltete sich schwierig mit den ambulanten Pflegediensten. Wir hatten dann immer mal wieder jemanden da, aber mit dem Bedarf, den wir haben, sind die nicht gut zurechtgekommen. Und wir haben letztlich jetzt seit ziemlich einem Jahr zwölf Stunden am Stück jemanden hier, den wir oder die wir über das persönliche Budget anstellen.
1: Welchen Grund hatte das, dass ihr euch statt für einen Pflegedienst für das persönliche Budget entschieden habt? Weil das ist ja doch auch mehr Aufwand für euch, gleichzeitig
0: aber auch mehr Sicherheit, oder? Vor allen Dingen mehr Freiheit, darüber zu entscheiden, wer da kommt. Das war der einzige Grund eigentlich, ja. selber, selber mit zu entscheiden, wer ja. da in die Familie kommt.
1: Ja, und ich habe selber eine ganze Zeit lang in der außer klinischen Intensivpflege gearbeitet, bin zu Familien nach Hause gefahren und hatte selber immer so dieses Gefühl von, es ist Fluch und Segen zugleich. Also ich bin zum einen die Fachkraft, die die Familien unterstützen darf und ähm, die Familien waren auch häufig sehr, sehr dankbar dafür, dass jemand da war und gleichzeitig aber auch wirklich der Fluch, so abhängig zu sein und so einschneidende oder so eine Veränderung in, im privaten Leben einfach auch zu haben. Da sitzt plötzlich jemand, in eurem Fall, zwölf Stunden am Tag in eurem Wohnzimmer. Das verändert euer Familienleben. Das verändert vielleicht eure Kommunikation. Das verändert eure Abläufe. Es ist einfach ein Rieseneinschnitt, den du ja definitiv nicht freiwillig in Kauf nimmst. Wie ist das für euch? Das
0: war vor allen Dingen ein Prozess. Also im ersten halben Jahr mit der Hilfe des Pflegedienstes hatte, habe ich oft Gespräche mit den Pflegenden dann geführt darüber, ähm, ja, und sie müssen mal ihr Kind abgeben. Also im Grunde habe ich Fritzi selber versorgt und die Pflegekräfte haben daneben gesessen, weil ich tatsächlich nicht in der Lage war, das Kind irgendwie herzugeben. Da war sie ein halbes Jahr alt. Das spielt sicherlich auch eine Rolle, dass sie heute älter ist. Ähm, und vor allen Dingen habe ich eine Aussage von der, von der Pflegedienstleitung im Ohr, die sagte, wissen Sie, Frau Bayer, irgendwann da, da werden die Pflegekräfte wie Familie für sie sein und die kommen dann auch mit in den Urlaub und ich habe gedacht, nein, niemals. Niemals wird irgendjemand Fremdes zu meiner Familie gehören ähm, und mit mir in den Urlaub fahren und ich, ich bin unsicher, was es letztlich ausgemacht hat, aber als klar war, dass sozusagen die Pflege von Fritzi so aufwendig ist, dass ich diese neben der Begleitung zweier ja noch relativ kleiner Kinder nicht alleine leisten kann, war durchaus die Idee, da ja ein Stück weit so vertraut muss also muss ich jemanden hier in mein Zuhause lassen können. ist also dass das, was die Pflegedienstleitung gesagt hat, gar nicht so unwahr ist. Und damit das möglich ist, muss ich aber selber sagen dürfen, wer, wer diese Leute sind. Und deshalb ist es heute, so dass ich, ich würde nicht sagen, dass sie zu meiner Familie gehören, aber ich würde sagen, dass unser Zusammenspiel, unsere, unsere tägliche Aufgabe, Fritzis Leben zu sichern, derart im Fokus steht und drumherum ganz, ganz viel von uns gemeinsam bewerkstelligt wird, dass solche Fragen wie, oh Gott, hat die jetzt mitgekriegt, dass ich gerade meine Mutter am Telefon angeschissen habe oder, hat die gehört, dass ich gebubst habe auf Toilette. Das ist das frage ich mich gar nicht. Das hab, dafür habe ich gar keine Kapazität. Also, und das zeigt, wie, also wie wichtig die Pflegekräfte, dass sie da, also dass die Anwesenheit der Pflegekräfte überhaupt ist. Also wenn ich Zeit hätte, mir solche Gedanken zu machen, dann bräuchte ich vielleicht nicht zwölf Stunden jemanden.
1: Hm. Ja. ja, ich finde es ganz spannend, weil es auch ganz unterschiedlich zu hören von Familien dass es sie zum einen unheimlich einschneidet und beschränkt. Genau sowas so. Ich kann nicht mehr, in oder ich möchte das auch nicht mehr, in Unterhose über den Flur laufen, so wie ich morgens aufstehe. Und du sagst, hey, ich habe gar keine Zeit mehr Gedanken darüber zu machen, ob ich hier in Unterhose laufe oder auf dem Klo gepupst habe. Wie unterschiedlich das tatsächlich wahrgenommen wird. Ne? Und wir haben gestern ein Vorgespräch dazu geführt und haben geschaut, wen eigentlich diese... Diese Nähe beziehungsweise auch die Distanz, die eingehalten werden soll, die Beziehung, die aufgebaut werden soll, die ja ganz, ganz wichtig ist, um so nah zu pflegen und miteinander zu sein, wen das alles betrifft. Und ich war, es ist mir nicht unbekannt, aber ich war schon auch noch mal überrascht so von deinen Worten und von deinen Gedanken auch zu deinen Kindern. Magst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen? Ja, ähm, wir haben... Genau,
0: wir haben Pflegekräfte in der Form jetzt seit einem Jahr und wir haben immer wieder auch erlebt, dass Pflegekräfte wieder gehen und es ist uns jüngst gerade passiert, dass eine Pflegekraft aufgehört hat und ähm, die Kinder traurig waren. Also tatsächlich ähm, auch heute gerade wieder die Mittlere gesagt hat, dass sie die Pflegekraft vermisst. Und ähm, ich bin mit ihr auch gerade im Gespräch gewesen, vor zwei Tagen darüber und ähm, sie hat mich dann gefragt, ob die Person wiederkommt und ich habe gesagt, nein, die kommt nicht mehr wieder. Ich habe sie gesagt, okay, wer kommt denn dann für sie? Und im Moment bin ich noch nicht sicher, ob wir die, ob wir die ähm, Kraft ersetzen, weil das eben tatsächlich ähm, emotional anstrengend ist, jemanden reinzulassen und dann auch unter Umständen ungewollt zu verlieren und dann ne, wieder mal neu zu beginnen mit irgendwem, den man ja wirklich am Anfang nicht kennt. Und ich habe gesagt, erstmal möchte ich eigentlich gar nicht, dass wir die Person ersetzen. Und dann sagte sie so völlig locker, hey Mama, aber es sind doch jeden Tag Pflegekräfte da. Das ist doch hier ganz normal. Und ähm, das finde ich tatsächlich erstaunlich, weil das für die Kinder wirklich... Die Normalität ist, dass die Leute da sind und die streiten sich mit den Pflegekräften und die haben ihre Lieblingspflegekraft und die sind getroffen, wenn die nicht mehr kommen. Mhm. Wenn ich ihnen sagen muss, nein, ne? XY war jetzt das letzte Mal hier. Und ähm, die haben bauen genauso ihre Beziehung miteinander auf wie, wie ich und die ist völlig anders. Also meine, meine Beziehung mit den Pflegekräften hat zum Ziel, dass wir uns so gut ergänzen und unterstützen, dass immer Wenigstens eine von uns die Pflege sicherstellen kann. Das BIM, also von Fritzi, ich würde mal sagen, das Babys ist ja keins mehr. <lacht> ähm, und zu der Frage, wie mein Mann die Beziehung zu den Pflegekräften sieht, kann ich tatsächlich weniger sagen, nur dass wir für uns ähm, beschlossen haben, dass er tatsächlich alles das regelt, was so ein bisschen Arbeitgebercharakter dabei noch hat. Ähm, ne, also Stundenplanung und und Erfüllung und Krankschreibung, also diese Dinge, die versuche ich mir vom Hals zu halten, weil ich, und das ist für mich am schwersten in diesem Budget, also in diesem, in diesem Modell der ähm, häuslichen Pflege, dass ich sowohl erweiterte Patienten, ne, und in dem Fall ja Kunden, als auch Arbeitgeberin bin. Und das ist für mich tatsächlich ganz oft schwierig zu vereinbaren. Und ich möchte eigentlich gerne, ähm, Partner, also eine, eine Art von Arbeitspartnerin sein für, für die Pflegekraft, mit der ich mhm. das da irgendwie schaffen muss, jeden Tag. Mhm.
1: Ja, die Frage, wer bist du für die Pflegekraft? Wer ist dein Kind für die Pflegekraft? Und andersrum, wer ist die Pflegekraft für dich? Und was wächst auch daraus? Das sind ja unter Umständen auch ganz lange Beziehungen und Bindungen, die da wachsen. Ne? Du sprichst jetzt von einem Jahr und es gibt Familien, <lacht> da ist diese Begleitung einfach über mehrere Jahre oder vielleicht auch einfach jeden Tag eine 24-Stunden-Versorgung mit Urlaub, äh, mit vielleicht auch Situationen, die noch, noch mal mehr und noch mal anders zusammenschweißen. Und ich weiß selber, dass es Familien gibt. Da gibt es eine ganz, ganz große Sympathie. Familien, da ist ganz klar für mich, so wie viel möchte ich von mir zeigen und geben, ähm, und ich kann meine Distanz ganz klar halten und gleichzeitig auch wieder welche, wo ich selber oft dachte, oh, jetzt bin ich ja aber wirklich über eine Grenze gegangen, ähm, wo ich mittlerweile überzeugt davon bin, dass diese Grenzen gar nicht so starr sind. Ne? Und wo ich aber auch immer mehr hinkomme, gerade auch nochmal in Gesprächen mit dir, ähm, zu schauen, wo sind meine Grenzen zum einen und wo sind deine Grenzen als Mama, wo sind die Grenzen deines Mannes als Papa ähm, ja und wo sind die Grenzen, für euch als Familie und vor allem auch für euer Kind. Weil ihr seid jetzt auch nochmal in der besonderen Situation, dass ihr noch ein sehr kleines Kind habt, ähm, was vor allem sprechen, sehen, hören, laufen kann ähm, und sich äußert, ne? was man nicht einfach so übergehen kann, wie es doch, glaube ich, häufig passiert oder wo man einfach vielleicht manchmal unsicher ist, wo sind deine Grenzen. Also sie sagt ganz klar Nein und sagt, wer sie auf den Arm nehmen darf und wer nicht. Und damit ergeben sich ähm, zum einen ganz klare Grenzen von eurem Kind und zum anderen auch nochmal Herausforderungen in der, in der Aufgabenstellung ne, oder in der Versorgung von Fritzi ergeben. Denn dadurch, dass sie so klar sagen kann, was sie möchte und was nicht, Vertrauen fassen muss oder vielleicht auch gar nicht möchte, bist du ganz oft auch gefragt für die Pflege, ne, das zu tun. Und was? dann ist die Frage, was ist die Aufgabe der Pflegekraft, wie sie da ist? Und ich weiß, dass es bei uns häufig Konflikte dazu gab, ähm, dürfen die Leute eigentlich über die Behandlungspflege hinaus was zu Hause tun? Sollen sie das zu Hause tun? Ähm, und dass dann, oh, wie soll ich sagen, dass dann manche Pflegekräfte einfach gesagt haben, hey, das ist total okay für mich, auch mal die Spülmaschine auszuräumen oder hier den Staubsauger zu schwingen. Und die nächste Pflegekraft hat gesagt, das ist nicht meine Aufgabe. Und somit ergibt sich, glaube ich, in jeder, oder bin ich mir ziemlich sicher, in jeder häuslichen Situation mit jedem anderen Kind, mit jedem anderen Elternpaar wieder eine andere Herausforderung, was da zu tun ist. Und es sind so häufig auch Pflegekräfte, die ganz frisch examiniert sind da, die noch, Wenig Erfahrung damit haben, eigenständig zu arbeiten oder Gespräche zu führen mit Eltern, die vielleicht auch noch keine eigenen Kinder haben und denen es vielleicht auch einfach schwer fällt, mit so kleinen Kindern umzugehen und da nach den Bedürfnissen zu schauen und zu schauen, wie kann ich denn eigentlich, muss ich die Bedürfnisse erfüllen oder nicht? Wie gehe ich mit den Geschwisterkindern um? Habe ich hier einen Erziehungsauftrag oder nicht? Und es ist so ein, so ein Riesenfeld, finde ich, wo ganz klar wird, dass das in keiner Familie wie in einer anderen ist.
0: Wenn ich versuche, das mir als Bild vorzustellen, dann ist das wie gemeinsam tanzen, ohne dass genau klar ist, welchen Tanz man gerade tanzt und ob es jeden Tag derselbe ist. Also das, es gibt nicht wenige Tage, wo es Fritzi derart schlecht geht, dass sie ausschließlich mich, manchmal nicht mal den Papa, ähm, sie versorgen lässt. Und allein dann sozusagen ist ähm, ist notwendig, dass die Pflegekraft und ich miteinander sprechen, beziehungsweise uns irgendwie zu verstehen geben, dass alles, was drumherum eben ist, Geschwisterbegleitung, ähm, Alltag, Essen, ähm, trotzdem irgendwie laufen muss. und Beziehungsweise, wenn es eher richtig, richtig schlecht geht, ich auch einfach zwei Hände mehr brauche, sie dann sozusagen einfach irgendwie an meiner Seite ist und das ähm, ist mit jeder Pflegekraft einfach auch noch unterschiedlich, weil wir ja unterschiedliche Menschen dann jeweils in der Beziehung sind, also die, die, den, der Tanzstil, den jeder so mitbringt, der ist auch ein bisschen unterschiedlich und es ist in jedem Fall auch ein Prozess. Ich habe zum Beispiel, also ich brauche mal relativ lange, um zu spüren, was ich zum Beispiel gar nicht leiden kann. So eine ganz klassische Situation war, dass ich erst nach Wochen gemerkt habe, dass es mich kirre macht, wenn jemand hinter mir steht, während ich das Kind wickel. Und mir ist völlig klar, dass in der Rolle der Pflegekraft anwesend sein und direkt dicht dabei zu sein, um ne, dann vielleicht schnell die Spucktüte halten zu können, weil das Kind sich gerne mal übergibt, wenn es am Wickeltisch liegt, ähm, total gut und richtig ist aus der aus der Sicht der Pflegekraft, die da einen Schaden verhindern muss und ja auch irgendwie sehen muss, wann es kommt. Und ich aber in meiner Rolle als Mutter dann in dem Moment und vielleicht eben nicht als zweite Pflegekraft, ja vor allen Dingen Ruhe mit meinem Kind und irgendwie eine es ist ja auch ein intimer Moment, sein Kind da so nackig zu wickeln, ähm, ja auch sowas wie Selbstwirksamkeit einfach nur erfahren will ne? und den Moment nicht das Gefühl haben will von, Also steht meine Mutter, weil sie glaubt, ich kann keine Windel wechseln. Und das ist etwas, das ähm, ganz, ganz viel Energie frisst einfach. Also dieses Wahrnehmen, Reflektieren, Feststellen, das in irgendeiner Form auch kommunizieren können, ohne dem anderen dann wieder auf den Schlips zu treten, weil ich ganz oft das Gefühl habe, dass, ähm, die, dass ich durchaus sehe, wo die Pflegekraft hier ihre Arbeit macht, also welche Anteile das sind. Aber die, die jetzt am längsten hier sind und denen ich am meisten vertraue, die sind, wo sich das immer wieder so ein Stück weit, weit auflöst. Also mhm. dass tatsächlich dann plötzlich irgendwie Menschen werden. Mhm. So, und ich glaube, das ist diese Nähe. Also die werden dann eben plötzlich doch sowas wie... <lacht> Meine Mutter nicht, aber ne, sowas wie irgendwie doch eine Freundin. Und wenn es nur so ein, kurzer, so, ein, so ein kurzer Schein ist, ne, aber so dieses, wo man auch schon gar nicht mehr miteinander reden muss, sondern irgendwie klar ist, okay, da kommt die Hand von links und ich habe nicht das Gefühl, dass mir jetzt gerade irgendjemand da ähm, meinen Moment mit meinem Kind wegnimmt, sondern ich bin einfach dankbar dafür, dass da die Hand von links kommt und mir was hinreicht. Ähm, aber ja, das ist ein, das ist ein Tanz, Es braucht ganz viel Gespräch. Und ähm, es, es gibt Tage, an denen es so anstrengend ist, dass ich morgens mir wünsche, dass keiner kommt, dass die Tür mhm. nicht um sieben aufgeht. Weil das, ähm, so gut man eingespielt ist aufeinander, diese Krankheit dazu führt, dass die Tagesformen so, ähm, so schwankend sind dass wir uns eigentlich nie ausruhen können auf dem, was wir schon geschafft haben. Ne? Also auf sozusagen das Wissen um den Tanz, das wir schon erworben haben gemeinsam. Es gibt einfach immer wieder so Dinge, die uns dann alle so ein bisschen aus der Bahn werfen und die Pflegekräfte auch. Also Fritzis Krankheit ist leider auch ganz oft gar nicht so sichtbar. Und ähm, das, was wir schon erlebt haben mit ihr, ne? Und das ähm, also auch die Bilder und das Wissen, was ich im Kopf habe darüber, wie es dem Kind in verschiedenen Situationen gehen kann, ist für die Pflegekräfte ja am Anfang quasi nicht ja. vorhanden. Und die ähm, müssen oder können niemals nachholen sozusagen, was ich auch an intuitivem Wissen über mein Kind habe. Ähm, aber die müssen genauso sozusagen diese Situation ja auch verarbeiten. Und die haben auch einen Schreck. Ne? Die kriegen einen Schreck dann plötzlich, wenn sie einfach nur mit in die Notaufnahme gehen, weil irgendwie wir mal das Blut checken müssen. Und dann heißt es ja, das Kind muss jetzt die Nacht überstehen. So, und das ähm, ist sowas, was gerade weil Fritz in allen anderen Bereichen völlig unauffällig ist, eben auch etwas ist, wo man erstmal irgendwie mit zurechtkommen muss. Und das, ähm, das ist, ein, ist ganz viel auch einfach Abgleich und viel drüber reden. Also jede neue Pflegekraft, ich glaube, ich habe die ersten vier Wochen nur geredet hm. und erzählt, was womit wir das hier eigentlich zu tun haben. Und das ist zum Beispiel gerade ein Grund, dass ich ähm, mir niemand Neues ins Team hole, obwohl das eigentlich notwendig wäre, weil das ganz viel Arbeit ist. Das ist auch ganz schmerzhaft oft, ne, das zu erzählen. Und da ist zum Beispiel für mich so ein Punkt, wo ich, mh, der für mich nicht immer einfach ist, also vor der Pflegekraft zu weinen. So, ich bin im Moment älter als alle meine Pflegekräfte. Das finde ich dann aus irgendeinem Grund auch schon komisch, weil ich also für eine vielleicht auch tatsächlich manchmal so ein bisschen was wie Mama-Gefühle haben, weil sie noch mm. so sehr jung ist und, weiß, aber, und weil auch die Kinder sagen, dass sie wie eine große Schwester ist und das sind so ähm, also da, da da muss ich tatsächlich in dem Moment bewusst entscheiden ob das jetzt geht oder eigentlich für uns alle noch viel schwerer wird wenn wir das so machen und aber ja, es gibt Momente, wo das dann auch einfach passiert und wo es dann auch okay ist, aber es ist ich kann also es, also es bleibt nie gleich, es ist extreme wirklich und es ist definitiv nicht möglich, dass, ne, wenn man so in einer Familie arbeitet, das in der nächsten genauso findet. Also auf keinen
1: ja. Fall. Ja. Ja, ich habe gerade zwei Gedanken dazu im Kopf. Und das ist zum einen die, die Anerkennung dessen, dass die Eltern die Experten für ihre Kinder sind. Und das das habe ich häufig anders erlebt, also dass die Anerkennung dessen gar nicht da war. Und dass es so ein, natürlich auch mit diesem Wunsch, ich möchte dich unterstützen und ich möchte dir helfen. Ähm, aber das ist häufig ein, ein Überstülpen von, ich weiß, wie es geht und ich sage dir jetzt, wie die Hilfe aussehen kann, damit du dich entspannen kann, damit du loslassen kannst. ganz klar klar, als, als Gast in dieser Familie und ja auch als Dienstleister in dieser Familie sehen darf, ähm, der erstmal ein Stück weit schauen und beobachten kann und muss, was diese Familie eigentlich braucht. Also, meine Gedanken von wie funktioniert Hilfe, die kann ich mit reinnehmen, aber was die wirklich brauchen, ist vielleicht was ganz, ganz anderes. Und dann funktioniert es eben nicht, wenn ich meine Idee von Hilfe überstülpe.
0: Ja, genau. Also, den. So einen deutlichen Unterschied habe ich tatsächlich auch wahrgenommen. Also in unserer, ich nenne sie mal erste Pflegeperiode mit, äh, mit einem Pflegedienst ähm, hatte ich genau solche Diskussionen. Das kam, ja, aber es ist ja klar, dass ihnen so schlecht geht. Ich darf ja das Baby auch nie halten. Ne? Sie müssen das mal abgeben. Sie müssen und dann fahren sie mal hier auch ne? in so ein Hospiz in eine Entlastungspflege. Ähm, genau, also da war das, da haben solche Erfahrungen haben wir durchaus gemacht. Hm. Zu dem Punkt, dass wir Eltern Experten sind und quasi die Pflegekraft medizinisches Know-how mitbringt. Präzise Erkrankung ist so selten, dass man den Namen halt nicht mal kennt. Und das hat zumindest jetzt im letzten Jahr dazu geführt, dass die Leute mit, einem, mit einer großen Ehrfurcht hierhin sind und die, die Pflegekräfte, mit denen wir gut zurechtgekommen sind, Arztberichte lesen wollten, gesagt haben, und wenn ich jetzt eine Woche Urlaub nehme, dann lese ich und dann frage ich nach und dann... Ähm, Lesen die zum Beispiel auch einfach unseren Blog mhm. ne, von vorne bis hinten durch und ähm, informieren sich quasi mit Hilfe von uns genau darüber, was es ist und wie das aussieht und was wir tun müssen. Und deswegen pflegen wir am Anfang ganz, ganz viel zusammen und machen das eigentlich auch bis heute so egal, wie lange sie schon da sind. Und ähm, was wir an Hilfe brauchen, meine älteste Tochter hat mal gesagt, wir brauchen eine Mary Poppins. Und wenn ich Bezug nehmen darf auf das, was du gerade gesagt hast, dann glaube ich, stimmt das. Und das, was die da, also ich würde sagen das Bild ist, die da steht mit dem großen Beutel, in dem ganz, ganz viel drin ist, ist quasi das, was wir brauchen. Also die Offenheit dafür, jede Art von Hilfe anbieten zu wollen, auf die Art und Weise, die die Person mit ne, in ihrer Persönlichkeit halt eben leisten kann. Was auch immer das dann ist, wo da zumindest die Bereitschaft. Dann darüber zu verhandeln, ne? was, ja. was, was ist im Sack und ja. was will man rausholen, <lacht> sozusagen, wenn wir ja. bei der Mary Poppins bleiben. Aber genau das ist das. Also, es ja. ist, ähm, Hilfe ist da extrem vielseitig auslegbar. Und das, das, was ich vorhin meinte, genauso wie ich oft nicht so schnell sagen kann, ähm, wo ich mich gestört fühle durch Verhaltensweisen von Pflegekräften, kann ich auch ganz oft gar nicht sagen, was tatsächlich in diesem Moment jetzt hilft. Mhm. Ne, weil wir auf der einen Seite braucht Fritzi ihre medizinische Versorgung, also das ist das, was sie an Hilfe braucht. Aber wir anderen aus der Familie brauchen vor allen Dingen irgendwie psycho, also eine psychoemotionale soziale Hilfe. Und das ist natürlich nichts, was jetzt zwangsläufig eine Pflegekraft leisten muss, auf dem Papier sowieso gar nicht, aber sie ist ja hier. Das mhm. heißt, sie kann ja gar nicht, nicht in Beziehung mit uns gehen. Mhm. Und dann, also, ich erwarte nicht, dass, ähm, dass mir geholfen wird, aber ich glaube, dass das etwas ja höchst Zwischenmenschliches auch ist, einfach, mhm. dass man sich unterstützt, anstatt sich das Leben irgendwie schwerer zu machen. Und da ähm, ist, glaube ich, das Einzige, was hilft, tatsächlich. Ähm, ganz viel bei sich selber auch zu sein. Also so wie ich das vorhin versucht habe zu beschreiben, wie viel ich bei mir selber gucke, was das gerade mit mir macht und versuche das irgendwie auf mein, also auf meine beste Art zu vermitteln, glaube ich, dass es dann am besten gelingt, wenn die Pflegekraft das auch tut. Mhm. Also auch genau spürt, neben diesen medizinischen Handlungen, die sie macht, okay, was ist das gerade für eine Stimmung, was macht das mit mir, wo wird, ne? Hm. wo habe ich das Gefühl, da kann ich was geben, wo will ich das aber nicht oder wo, wo macht mir das, oder wo ist es für mich auch schwer und wo will ich dann da für mich auch irgendwie gucken. Ne? Ich glaube, das ist sozusagen das, ähm, was es dann quasi stärkt. Aber das muss eben nicht zwangsläufig heißen, dass die bei mir sitzen und ne, sich meine Sorgen anhören <lacht> oder so. Also das ist ja. etwas weniger Konkretes. Ist. Es ist eher so, ein, ich glaube, es ist eine Frage von Haltung. Also wenn alle, die da involviert sind, vor allen Dingen bei sich sind und daneben gucken können und darüber reden können. ja Und, und dann auch zu spüren, was das Reden miteinander da mit einem macht ne? und trotzdem bei sich zu bleiben. Und ich glaube, das ist nichts, was man lernt eine Ausbildung. Ich glaube, das ist etwas, was man über Erfahrung lernt oder vielleicht auch ein Stück weit einfach schon in sich trägt oder vielleicht von zu Hause schon mitbekommen hat. Und... Ähm, was an der ganzen Geschichte für mich immer schwierig ist, ist, dass ich das vorher nicht sehen kann, ob die Person, die ich da einstellen will, ob das mit der das wird. Also wir haben immer das Risiko, dass es am Ende dann leider nicht funktioniert. Ne? So, Das ist ein bisschen schade, wenn man das vorher voneinander wüsste, dass man gut miteinander tanzt. Dann wäre es cool. Aber das ist, das ist der Preis, den wir dafür mhm. eben zahlen, dass, wir, dass es aber oft
1: auch gut gehen kann. Mhm. Ja, und das, was du gerade ähm, alles erzählt hast, also du kannst vorher nicht reingucken und dann gehst du diesen ganzen Weg von ähm, wir lernen uns kennen, du dringst in unser Haus ein, wir entscheiden uns dafür, dich hier reinzulassen, wir entscheiden, dich, wir entscheiden uns dafür, dich an unser kleines Kind heranzulassen, an das Kind, für das du, wie du so gerne auch schreibst, dein Blog hast du vorhin erwähnt, ähm, auf Instagram, Briefe an Fritzi, Briefe an Fritzi, <lacht> den verlinke ich auf jeden Fall hier unter der Episode, ähm, dass du ihre Lebensversicherung bist ne? Und, und plötzlich trittst du als Lebensversicherung ein kleines Stück weit zurück und lässt jemand anderen daran, immer mit der Gefahr Verantwortung dafür zu tragen, wenn dieser Mensch nicht die Lebensversicherung sein kann oder Lebensversicherung sein wird. Was ist, wenn da was passiert? Und du fängst wieder an von den letzten Jahren und Monaten und Wochen zu erzählen und machst das alles irgendwie nochmal durch. Und ich glaube, dieses Bewusstsein dürfen wir, ähm, dürfen wir schärfen für uns Fachkräfte, ähm, Familien auch tatsächlich damit anzusehen. Und manchmal ähm, habe auch ich Situationen erlebt, wo ich dachte, oh den Umgang mit mir von den Familien den finde ich gerade unglaublich unhöflich. Und warum, warum ist das eigentlich so sehr distanziert und so sehr von Misstrauen geprägt? Und ich glaube, wenn du, da ist das, was du gesagt hast, dieses bei mir sein, also wenn du ein Bewusstsein dafür hast und eine Empathie tatsächlich auch dafür entwickelst, das heißt nicht, dass alles passieren darf, weil, wenn ihr Empathie dafür entwickelt, was in diesen Familien häufig schon passiert ist und wie viele Notsituationen mit Kindern um Leben und Tod ringen, mhm. wie oft sind Pflegekräfte von heute auf morgen gegangen und die Familien waren in existenzieller Bedrohung, weil sie plötzlich alleine sind und nicht mehr wussten, wie sie es machen sollen, wie oft haben sie neue Leute eingearbeitet. So, das dürfen wir alles mitnehmen, finde ich, und eine Achtsamkeit darauf legen. Und dann gut schauen, was brauche ich als Pflegekraft? Und das Kommunizieren mit den Eltern, das eben immer wieder neu ausloten. Und es ist ein Weg und das heißt auch nicht, dass ich in eine Familie komme und alles können muss, ne? was die Erkrankung des Kindes angeht. Judith schüttelt jetzt hier gerade den Kopf, das ist häufig auch wirklich gar nicht die Erwartung, ne? dahin zu kommen und die muss alles können, sondern eben genau das, fangen an, Fragen zu stellen und fangen an, verstehen zu wollen. Und das schafft Vertrauen und das schafft Momente, wo ich sage, ich lasse dich gerne auch mal jetzt zehn Minuten alleine. So, Überraschung. <lacht> aber, und das ist ein riesengroßer Schritt, ne? Und was das, mein zweiter Gedanke von vorhin auch war, ist das Bewusstsein dafür, euch Eltern ja auch auch wenn ihr in der Situation seid, dass ihr sagt, ich brauche Hilfe und ich brauche vielleicht Entlastung, ähm, weil ich es einfach alles gar nicht mehr schaffe, ähm, uns bewusst zu machen, dass wir euch auch Lebenszeit abnehmen mit euren Familien und mit euren Kindern. Ne? Also die Zeit ist einfach begrenzt und ihr habt oder viele Familien haben nicht mehr die nächsten 20, 30, 40 Jahre vor sich und da ist sogar eine Ungewissheit, wie viele Jahre irgendwie noch da sind. Und dann zu sagen, hey komm, ich wickel dein Kind mal schnell und du gehst dich mal kurz entspannen, das, so einfach ist es einfach nicht.
0: Ja. <lacht>
1: ja. Hast, du, hast du ein Gefühl dazu oder einen Gedanken dazu, was eure Lebenszeit und die, die Ungewissheit zur Lebenszeit, wie viel da bleibt euch noch und das Abgeben an Pflegekräfte angeht? Zumindest habe
0: ich ja entschieden, die nächsten fast noch drei Jahre nicht arbeiten zu gehen. Und das war eine Entscheidung für gemeinsame Lebenszeit mit meinem Kind. Und tatsächlich ist es so, dass ähm, ja, zumindest aktuell, glaube ich, eine ganz gute ähm, Arbeitsteilung innerhalb ähm, der ne, Beziehung von mir zur Pflegekraft haben, wo ich das Gefühl habe, ähm, viel gute Zeit mit Fritzi zu verbringen und trotzdem eben dann, wenn sie schlafend im Kinderwagen zwei Stunden durch die Stadt gefahren wird, ähm, das etwas ist, wo ich mich erholen kann. Und ähm, Aber ich muss tatsächlich sagen, dass Fritzi das viel einfach mitbestimmt. Mhm. Und so anstrengend das auch ist, so Tage, wo sie auf mir wohnt quasi, das mhm. Ist eben aber dann auch ein Tag, ne, den ich ganz intensiv mit ihr verbracht habe. Und ja, wir führen Gespräche, wo die Pflegekraft sagt: Oh Gott, ich hatte sie jetzt, ich habe sie dir den ganzen Tag nicht abgenommen. Und wenn ich dann eben nochmal sagen muss: Du, ist okay. Ich freue mich eigentlich, weil das ist ja mein Kind. Und es ist völlig in Ordnung. Und danke, dass du hier mir den Rücken frei gehalten hast ne, mit. Dem anderen Kind, das dann auch noch irgendwie krank zu Hause war und das ist erledigt und das ist erledigt und das ist alles vorbereitet und das ist gemacht, wenn ich dann irgendwo Mittagsschlaf doch wiederkomme, weil ich ihn, weil ich geschuckelt habe. Ähm, dann, also ich finde gerade das, also wenn man das gut miteinander hinbekommt, ist, es, kann man das, also kann glaube ich das eine gute Balance sein, aber ich versuche eben, im, also außerhalb, und unserer Familie dann eben tatsächlich zu gucken, dass da jetzt gerade nichts dafür sorgt, dass ich da irgendwie plötzlich arbeiten war ne? und die Hälfte hm. des, des Lebens nicht mitbekommen habe, äh,
1: meines Kindes. Ja, Judith, jetzt würde ich dich gerne zum Abschied, zum Abschluss noch eine Frage fragen und zwar, was du Fachkräften, die in Familien wie deine kommen, mitgeben möchtest?
0: Neben der Tatsache, dass sie so cool wie Mary Poppins sein wird. Genau. <lacht> ähm, ja. Ich glaube, ich glaube, der Weg für eine gelungene Beziehung und eine gelungene Nähe-Distanz-Gestaltung in solchen Settings ist, glaube ich, ähm, echtes Verständnis zu entwickeln für die Familie, in der ich arbeite und für die Bedürfnisse, die da sind. Und, ähm, ja. Um das mal so ganz platt zu sagen. <lacht> ich glaube, es geht nur so, dass man sich mit in die Scheiße setzt. Also gemeinsam mit der Familie in der Scheiße sitzen und nicht gehen, wenn es stinkt, sondern genau dann sitzen bleiben und gemeinsam zu gucken, wo es sich am gemütlichsten sitzt da drin. <lacht> ja. Weil das ist es, es, am Ende ist es eine super beschissene Situation und aus der Not heraus kommen da Menschen zusammen, die sich quasi nicht kennen. Und ich glaube, da, wo es am meisten drückt, ist am meisten Veränderung. Und es darf ein gemeinsamer Prozess sein. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, dass man nicht in eine Familie kommt und eine Lösung haben muss, sondern dass man bereit ist, mit einer Familie gemeinsam Lösungen zu finden und unter Umständen jeden Tag neu. Und das bedeutet immer, mit in der Scheiße sitzen. Ja.
1: Und so herausfordernd, wie es ist, ich finde es gerade ganz wundervoll, dass du genau das sagst. Ja. Ah, danke für deine Zeit und für die Offenheit hier so von euch und von dir zu erzählen. Ja.
0: Danke, gerne.
1: <lacht> Bis zum nächsten Lebensende.